0: La semana anterior, el pastor Daniel Trápala nos compartió el tema Gracia Suficiente. Esta semana escucharemos el tema El Evangelio de la Gracia por el pastor Daniel Trápala de la serie El Evangelio de la Gracia. Y el versículo de la semana es, Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios, Hechos 20:24. Recuerda, compartirlo con tu familia y hacerte las preguntas, ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Cierra tus ojos un instante. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la vida de cada persona que está aquí presente, por la vida de cada casa, cada familia aquí representada en el nombre de Jesús. Declaramos tu bendición. Sobre ellos y en este lugar, en este momento, en esta hora, tu palabra, tu palabra, Señor, siendo sembrada en nuestros corazones, tu palabra, tocando nuestra vida, tocando nuestra mente, tocando nuestro espíritu, tu palabra, Señor, siendo hablada a lo más profundo de nuestro corazón, tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, sembrando tu palabra en nuestra vida, en el nombre de Jesús, Hacemos a un lado cualquier cosa que nos quiera distraer de tu Espíritu Santo, de tu palabra. Hacemos a un lado cualquier pensamiento, cualquier distracción, cualquier pendiente, cualquier carga, preocupación. Cualquier cosa que, que nuestra mente se quiera ir hacia allá en este momento, la hacemos a un lado en el nombre de Jesús. Y nos exponemos conscientemente y decididamente a tu palabra, a lo que tú nos quieres hablar. En esta hora, en este día, en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro versículo de la semana, una vez más para que lo escuchen, Hechos 20:24 Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Este, este versículo y esta palabra, el Evangelio de la Gracia, es el nombre de nuestra serie del mes de abril. Con este domingo estamos terminando esta serie del mes de abril llamada el Evangelio de la Gracia. Y el día de hoy, el título de nuestra predicación es el, la trascendencia de la gracia. ¿Por qué es trascendente la gracia? Y vamos a hablar un poquito de eso. ¿Okay? Voy a leer Hechos 20, si tienen su Biblia ahí y me quieren acompañar. Hechos capítulo 20. Vamos a leer el versículo de la, de la semana, pero en su contexto. Voy a leer todo el pasaje desde el verso 17 hasta el verso 35. Muy bien. Hechos 20, 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, este es Pablo, les dijo, Pablo está hablando, está dando esto, estas palabras. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso. ni estimo preciosa mi, mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Este es el discurso de despedida de Pablo. Sabe que va a Jerusalén. Dice que ligado en el Espíritu es como si fuera esposado, amarrado. No sabe lo que le va a pasar, excepto lo que el Espíritu Santo le dice por todas las ciudades por las que ha pasado, que le esperan prisiones y tribulaciones. Él sabe que va a la muerte. A la cárcel y a la muerte. ¿Y qué tiene que ver esto con el Evangelio de la Gracia? Bueno, ahorita vamos a ver. Número uno, el Evangelio de la Gracia es algo por lo que vale la pena vivir. Si estás tomando notas conmigo, anota esto porque es importante. El Evangelio de la Gracia es algo por lo que vale la pena vivir. Él habla de dar testimonio. Ahora, ¿qué significa dar testimonio? Cuando, ¿quién ha visto una película de juicios? Donde hay un juez y hay un jurado y hay testigos. Los testigos son convocados por alguno de los dos abogados, el acusador o el defensor, para presentarse delante del juez y decir lo que han visto o han oído. Eso es un testimonio. Testimonio, de hecho, en, en, en el otro término, la gente que vende cosas graba testimonios, ¿verdad? También de, la, de lo eficaz de sus productos para que la gente se convenza. El testimonio entonces es básicamente la narración de lo que hemos visto y escuchado. Y Pablo está dando testimonio del Evangelio de la Gracia. ¿Qué puede pasar para que un testimonio sea invalidado en un juicio? que se demuestre que la persona que dio ese testimonio no es digna de confianza. Cuando demuestra el, el abogado que está en contra de ese testimonio, busca la manera de desacreditar al testigo y logra demostrar que ese testigo no es una persona confiable porque es un criminal, porque tiene cosas escondidas, porque ha robado, porque ha hecho cosas indebidas. Entonces su testimonio queda anulado estás siguiendo esto es importante para ti y para mí el día de hoy porque esto te estoy diciendo tu testimonio de Jesús es respaldado con tu vida tu testimonio de Jesús es respaldado con tu vida o tristemente diluido y en algunos casos anulado con tu vida porque no nada más es lo que decimos, es cómo vivimos lo que testifica de Jesús. Te lo voy a repetir. No nada más es lo que decimos, es cómo vivimos lo que testifica de Jesús. Y te lo voy a decir otra vez. No nada más es lo que decimos, es cómo vivimos lo que testifica de Jesús. Y en cuántas ocasiones he escuchado a personas decir, ¡Ay, yo sí una vez fui a una iglesia! Pero el pastor, puntos suspensivos. Y estoy diciendo el pastor para no decir las ovejas. <ríe> Porque ahí hubo uno en la iglesia que me transó. Uy, si supieras cuántas veces he escuchado eso. Qué pena. No, pero es que ahí en las iglesias pasa cada cosa, son bien chismosos. y No estoy diciendo que aquí, nomás he escuchado. Pero. Este punto es importante. Si sí se espera. si sí se espera de ti un estilo de vida. No estoy diciendo que seas salvo por tus obras. ¿ok? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que te vas a ir al infierno por cómo te portas. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesús. Esa salvación de esa gracia, Estamos dando testimonio, no nada más con nuestras palabras, sino con nuestro estilo de vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo esto que estoy diciendo lo resumo en esta frase. El evangelio de la gracia es algo por lo que vale la pena vivir. Que la gente conozca a Jesús a través de mi vida, no nada más de mis palabras. Yo anhelo y deseo que la gente que me conozca pueda ver a Jesús en mí. Y yo anhelo y deseo y oro que la gente que te conoce pueda ver a Jesús en tu vida. La mayor parte del discurso de Pablo que acabamos de leer está diciendo eso. Yo he trabajado, no he pedido nada, no, no he codiciado nada. Todo lo que ha sido necesario lo he hecho. Ustedes saben que no he rehuido hablar, pero tampoco he rehuido trabajar. He hecho todo lo necesario. Y soy inocente de la sangre de quien sea de ustedes, porque he hecho todo lo que he tenido que hacer. Eso es un estilo de vida. Wow. ¿Tú crees que alguien en todas las iglesias que predicó Pablo esos tres años pudiera levantar la mano y decir, no es cierto, Pablo, yo te vi. No es cierto, Pablo, yo te oí. Yo no creo. ¿Y tú? Es muy complicado para mí separar esta parte aquí, ahorita. Porque no quiero ser legalistas. Ustedes saben que con lo que más peleado estoy es con el legalismo. Y el legalismo tiene que ver con guardar las apariencias. Con representar algo que en realidad no eres. Porque como les digo siempre, tarde o temprano, tú solito te vas a echar de cabeza. Entonces, no estoy hablando de legalismo y no estoy hablando de apariencias. Estoy hablando de vivir por la gracia de Dios. Vivir para la gracia de Dios. Vivir disfrutando su gracia, pero también reflejando su gracia. Una persona que ha recibido la gracia de Dios en su vida es una persona que extiende la gracia de Dios a otras personas. Que perdona, que sana, que suelta, que libera, que anima, que exhorta, que consuela, que vive de acuerdo con ese mensaje, sin preocuparse por las apariencias, por el que dirán. Por, Ay, es que qué tal si nos cachan. Te preocupes por tu imagen. Alguna vez dije esto. Si te preocupas por tu carácter, tu imagen se cuida sola. Entonces, no es la reputación, porque de verdad, de verdad, de verdad, por años, a lo largo de muchos lugares y a través de muchas personas, he visto a tantos, 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 tantos pues, caer y tratar de esconder y tratar de guardar las apariencias y echar una mentira sobre otra mentira con tal de no ser descubiertos y al final es una bola de nieve de este tamaño que los aplasta no estoy hablando de eso ok estoy hablando de cómo es tu vida tu vida respalda tu testimonio o prefieres que nadie sepa que eres cristiano porque es el otro lado no mejor no digo nada entonces, se puede descalificar un testimonio si se demuestra que la persona no es de confianza. Y Pablo hace un resumen de ambas cosas, su testimonio hablado y su vida que respalda su testimonio. ¿Estamos de acuerdo? Número dos, el evangelio de la gracia es algo por lo que vale la pena morir. Número uno fue, el evangelio de la gracia es algo por lo que vale la pena vivir. El segundo es, el evangelio de la gracia es algo por lo que vale la pena morir. Pablo dice, el Espíritu Santo me está diciendo que me van a matar. Que voy a acabar en la cárcel y que me esperan tribulaciones. Y ya habíamos hablado en algún momento de eso, ¿verdad? Cuando Jesús sabía que lo iban a matar y que iba a Jerusalén y que lo iban a torturar y asesinar y que iba a resucitar al tercer día. ¿Cómo crees que se sentía? La parte humana de Jesús, ¿qué crees que sentía? Una angustia impresionante. Pero no hizo caso de esa angustia, sino que fue y sufrió por amor a ti y por amor a mí. Y Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, sino que voy. Estoy dispuesto a morir por Jesús. Estoy dispuesto a morir por el testimonio del evangelio de la gracia. Wow. Y, y yo te pregunto a ti, ¿hay algo por lo que valga la pena morir? A lo mejor dirías, bueno, en una situación extrema, si, si me garantizaran el bienestar de mi familia, a lo mejor moriría por mi familia. Y mira... Hay toda una gama. Hay toda una gama. Porque hay gente que, que la han matado por no soltar la caja en una sala. Y cuando dices, por eso murió, se te hace la cosa más ridícula, ¿no? Por no pagar piso. Y ya cuando ves todo en la balanza, dices, ¿vale la pena morir por eso? ¿Valió la pena? Todavía hay personas que, que practican deportes extremos, por ejemplo, no paracaidismo o cosas así bien locas. Y, y dices, la gente cuando se mata haciendo eso, sus amigos dicen, bueno, murió haciendo lo que amaba. Y yo digo, ¿valió la pena morir por eso? ¿Habrá valido la pena? Pero Pablo dice que vale la pena morir por eso. Pablo dice que vale la pena morir por el testimonio del Evangelio de la gracia. Dice, con tal de que acabe mi carrera con gozo, ¿de qué carrera está hablando? De la carrera de la vida. Él sabe que su vida va terminando y mira, no hay nada mejor, yo soy corredor y no hay nada mejor que terminar una carrera con gozo. Que Puedes terminar una carrera arrastrándote. Puedes terminar una carrera así como que, ay, estuvo duro, pero llegué. Pero cuando entrenaste bien y corriste bien y sabías que llegaste a la meta a tiempo y ves la meta y llegas y la cruzas y todavía tienes la pasión y el fuego, no hay nada como terminar una carrera con gozo. Y estoy hablando de carreritas. Él está hablando de la carrera. Con mayúscula. Yo dijera, si tuvieras la oportunidad de escoger cómo terminar tu carrera, ¿Te gustaría terminarla con gozo? Estas palabras de Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No son palabras de alguien derrotado, ¿verdad que no? Y las escribió desde la cárcel. Vale la pena morir por el Evangelio difícilmente nos toque a ti y a mí. Pero no le importa, porque quiere acabar su carrera con gozo, quiere morir bien, quiere morir por algo que valga la pena. Y ese algo es el ministerio que recibió de Jesús. La trascendencia del Evangelio de la Gracia es que Pablo sabe que va mucho más allá de su vida. Siempre pienso, ¿qué hubiera pasado si los primeros discípulos hubieran tenido miedo a la muerte y hubieran negado a Jesús? ¿Dónde estaríamos tú y yo el día de hoy? Perdidos, bien perdidos. ¿Qué hubiera pasado si la generación de Pedro y de Juan y de Jacobo y de Pablo Hubieran dicho, no, nee, yo no me apunté para esto. Yo no nací para sufrir. ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran querido renunciar a su comodidad? Y hubieran negado que vieron a Jesús resucitado. Porque eso les costó la vida a todos. ¿Dónde estaríamos tú y yo? Eso, amados, es trascendencia. Porque tú y yo pensamos en términos de días, de meses, de años, pero Dios piensa en términos de generaciones. Tú y yo podemos decir, ay, bueno, con que yo esté bien. A lo mejor, los más buenos, con que mis hijos estén bien. Ya de ahí en adelante, pues quién sabe trascendencia de la gracia, es pensar en el mensaje del evangelio el evangelio de la gracia en más allá de mi vida más allá de mi generación y de la generación de mis hijos mucho más allá ok, hey, yo me muero pero la palabra sigue yo me voy a hacer viejito me voy a morir o me van a matar por el evangelio no me importa porque el evangelio sigue Después de mí. Y si hay algo por lo que valga la pena morir, es por el Evangelio. Te digo, está difícil que nos vaya a tocar a ti o a mí. Aún así no es imposible. Dado el momento, ¿valdrá la pena? Súper vale la pena. No vale la pena, vale la vida. Así que, Fíjate cómo les dice en el verso 28. Encargos finales de alguien que sabe que se va a morir. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Encargo final. ¿Se acuerdan que hace poquito leímos en Juan 21? Cuando Jesús le dijo a Pedro: Si me amas, te encargo mis ovejas. Encargos finales. Pablo está diciendo lo mismo. Yo ya me voy, les encargo las ovejas. Porque un pastor lo que más le preocupa son las ovejas. Un buen pastor, por supuesto. Lo que más le importa son las ovejas. Te encargo mis ovejas. Dice. Pablo, les se todo el rebaño de Dios. Y en el verso 32, dice, Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para dos cosas. Número uno, sobre edificaros. Y número dos, daros herencia con todos los santificados. ¿Qué poder tiene esa palabra? sobre edificaros y daros herencia ¿cuál palabra? la palabra de su gracia ¿cuál es la palabra de su gracia? precisamente que por gracia somos salvos ¿qué significa sobre edificar? ya no hemos hablado del fundamento el fundamento es Jesús nadie puede poner otro fundamento el cual ya está puesto el cual es Cristo Cristo es la roca Amén. toda nuestra vida está fundada en Cristo nuestra fe está fundada en Cristo. Nuestra doctrina está fundada en Cristo. Cristo es todo para nosotros. Y ahí en Corintios Pablo dice, mire ahora lo que cada quien sobre edifica, o sea, sobre el fundamento, ahora construimos nuestra vida. Y cada quien escoge si edifica con oro, plata, piedras preciosas o madera, heno y hojarasca. En otras palabras, tu vida respalda tu testimonio. Lo mismo que estamos diciendo al principio. A esa palabra de su gracia, Dios le dio el poder para sobre edificarte. Para que esa vida esté construida con oro, plata y piedras preciosas. Déjame decirte algo que he entendido. La gracia es todo lo que no te haya costado. palabra de su gracia es que todo lo que no te cueste a ti lo pagó Jesús la salvación es por gracia la transformación del Espíritu Santo en tu vida es por gracia se llama santificación la glorificación de tu cuerpo el día que Cristo venga es por gracia el llamado y el ministerio se reciben por gracia hay personas que creen que porque han sido tan buenos y tan trabajadores y tan honestos y llevan tantos años en la iglesia, se merecen una posición en la iglesia. Hay personas que creen que porque se han portado tan bien y son tan santos y nunca han pecado, se merecen una posición en el ministerio. Pero Pablo dice que Dios no escogió a lo sabio ni a lo fuerte ni a lo poderoso, sino que escogió a lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio, a lo débil para avergonzar a lo fuerte y a lo que no es para avergonzar a lo que sí es. Coge tu lugar. <ríe> Yo puedo decir, en mi caso en particular, que no hay ninguna razón por la que Dios me haya podido escoger para estar aquí. Ni hoy ni nunca. Sino que ha sido por su gracia. Y si Dios te usa a ti, donde quiera que estés, va a ser por su gracia, no porque seas tan erróneo. ¿Sí? Y es más padre que sea por su gracia, que sea por tu habilidad, por tus estudios, por que llevas ocho años orando ocho horas diarias. Es que Dios se movió porque oré. Eh. Dios se mueve porque quiere. Nosotros somos los que a veces le estorbamos y a veces no, pero aún así, pues, ¿qué puedes estorbarle una piedra a un río? Olvídate de eso. La palabra de su gracia tiene poder para sobre en, Entre más rápido te quites del medio, más rápido Dios te va a edificar. Entre más rápido te quites de la ecuación, más rápido Dios te va a edificar. ¿Amén? Sobre edificaros y daros herencia. ¿Con quiénes? Todos los santificados, oye, pero ya tengo una herencia. No me dijiste que por gracia recibí una sí, pero hay más. Siempre hay más con Dios. Siempre, siempre, siempre hay más. Te con tu vecino y dile: Hay más. Voltea con los vecinos a los lados, y dile, hay más. No oh, es que yo ya lo sé todo de Dios, no sabes nada. Hay más, siempre hay más. Una herencia con los santificados. ¿Qué es el Evangelio de la Gracia entonces? El Evangelio de la Gracia son las buenas noticias de que no haces nada para ser salvo, excepto creer en aquel que ya lo hizo todo. Cualquier otro evangelio es un evangelio pirata, y no a la piratería. Gálatas, capítulo 1, verso 6 al 9. Acompáñame ahí con tu biblia, por favor. Gálatas 1, del 6 al 9. Fíjate cómo lo dice el mismo Pablo. ¿Ya lo tienes? Gálatas 1, 6 al 9, dice, Estoy maravillado, maravillado, es como asombrado, con la boca abierta, de que tan pronto... ...os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo... ...para seguir un evangelio diferente. Pues que hay otro, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban... ...y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente el que os hemos anunciado sea anatema, anatema significa maldito, separado de Dios como antes hemos dicho también, ahora lo repito si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema maldito cualquier otro evangelio cualquier evangelio que se trate de ti es otro evangelio el Evangelio se trata de Cristo y de su gracia, por la cual te amó, te salvó, te perdonó todos los pecados y te metió en su reino, en su casa, en su familia, por él, no por ti. Ahí mismo en Gálatas, el capítulo 5, versos 3 y 4, Gálatas 5, 3 y 4 dice, Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ándale pues, ¿se puede caer de la gracia? Pregunto, ¿se puede caer de la gracia? ¿Seguros? ¿Se puede caer de la gracia? ¿Según este versículo? Sí. ¿Cómo se, cae en la ¿Cómo se cae de la gracia? Volviendo a la ley. Justificándonos, autojustificándonos. Diciendo yo soy bueno porque yo guardo los mandamientos. Así es como se cae de la gracia. Así ¿Ah, tú puedes solo. Órale. A ver. Cuando se trate de mí. Ya no estoy en el Evangelio de la Gracia. Cuando se trate de mí, de portarme bien, por eso les digo que es un, 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 un momento muy complicado para mí comunicar que tu vida respalda el Evangelio sin tocar el tema, por un lado, de las apariencias, porque no se trata de apariencias, y por el otro lado, que no vas a perder tu salvación. Sin embargo, se espera algo de ti. ¿Lo ves? Como estar parado en una plataforma en el agua para donde te hagas, te hundes. Estar bien, bien, bien en el centro. Repito, no se trata de apariencias. No vas a perder tu salvación por tus obras. Sin embargo, se espera algo de ti. Que tu vida respalde el mensaje que predicamos tu vida hable de Jesús que tu vida hable de Jesús que tu vida hable de Jesús antes de que abras la boca entonces estamos dando testimonio del evangelio de la gracia ¿sí? ¿todavía creen que los amo? Qué bueno lo digo con todo el amor del mundo ¿Y qué dice el Evangelio de la Gracia, Juan 5:24? Juan 5:24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo se tiene vida eterna? Oyendo su palabra y creyendo al que Oyendo y creyendo, oyendo y creyendo, oyendo y creyendo, tienes vida eterna. Juan 6.47, Juan 6.47, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cómo tiene vida eterna? Creyendo. Este es el evangelio de la gracia, creer. Creer, creer, Muchachos, creer. creer. Finalmente, Efesios 2, 8 y 9, voy a invitar al equipo de alabanza que me acompañe. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia soy salvos, por medio de la, por medio de la, por medio de la, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, o sea, si fuera por tus obras, la gloria sería para ti, pero como es por gracia, la gloria es para Dios. Amén. Si la gente se salvara por obras, la gente estaría orgullosa de su salvación porque la logró, la alcanzó por su propia justificación, por las obras de la ley, pero es imposible cumplir toda la ley. Y ese es el propósito de la ley, que sea imposible de cumplir. La ley es la vajilla de porcelana china en las manos de alguien con dedos de mantequilla. que acabas diciendo, no puedo, exacto, exacto, no puedo, por fin llegas a la conclusión de que no eres tan bueno como tú decías, porque la gente siempre dice, yo no soy tan malo como Hitler, tampoco eres tan bueno como Cristo. Pero no se trata de ti. El evangelio de la gracia se trata de Jesús. Así que cierra tus ojos. Ya vamos terminando. Ah, piensa. Medita. El evangelio de la gracia es algo por lo que vale la pena vivir. Si yo ya fui perdonado. Y ya fui salvado. Y ya fui sanado. Y ya fui liberado. ¿Vale la pena vivir el resto de mi vida anunciando ese mensaje con mi vida primero y con mis palabras en segundo lugar? El Evangelio de la Gracia es algo por lo que vale la pena morir. Si yo tuviera que morir por algo, que sea por hablar de Cristo. En estos tiempos, te voy a decir con mucho cuidado, con toda la ternura del mundo, así con tus ojos cerrados, ha llegado a haber personas, incluso pastores, que han hablado mal del gobierno y el gobierno ha actuado en contra de ellos y ellos llaman a eso persecución. No es persecución, son consecuencias naturales de hablar mal de tu gobierno. Y Yo meditando en eso llegué a esta conclusión. Si yo tuviera que ir a la cárcel, que sea por hablar de Cristo, no por hablar del gobierno. Porque ahí hay una diferencia. Pero Si hay algo, si hay alguien por quien vale la pena morir, es por Jesús. Que toda mi vida se trate de Jesús. Que mi muerte se trate de Jesús. Del Evangelio de la gracia. De que por gracia soy salvo. Porque Él me amó. Porque Él me escogió. Porque Él me perdonó la vida. Porque Él me dio vida eterna. No por quién soy yo. Sino por quién es Él. Que Dios te ama. Porque Dios es amor. No porque tú seas tan amable. Que todo se trate de Jesús. Que todo vuelva a ser acerca de Jesús. Más de ti, Señor, y menos de mí. Que la vida se trate más de ti y que se trate menos de mí, Señor. Oh Dios, yo quiero invitarte a que meditando en esta palabra, tú escojas responder. Señor, si me estoy dando cuenta que esta vida la he hecho todo acerca de mí. Se trata de mí, de mi tiempo, de mi dinero de mi familia, de mi trabajo, de mis problemas, de mis sueños, de mis anhelos, de mis necesidades. Ay, Señor, me estoy dando cuenta que la mayor parte de mis oraciones son pedirte cosas para mí. Que mis oraciones no, a lo mejor no son una plática contigo y no son no es una relación una lista de peticiones estoy dándome cuenta Señor de lo que me preocupa mi futuro estoy dándome cuenta Señor que ni siquiera figuras en mis planes cuando mucho de es que Dios me ayude para darme esto, para hacer lo otro He orado para que tú hagas lo que yo quiera. Y no he orado para yo hacer lo que tú quieras. Pero hoy quiero que mi vida se trate de ti. Por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Que tú eres tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso. Y al mismo tiempo eres el Todopoderoso, eres soberano, eres omnipotente, eres el Altísimo, eres el Señor con mayúscula. Tienes toda potestad en el cielo y en la tierra. Y todo es acerca de ti, porque tuyo y por ti y para ti son todas las cosas. Y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos